0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，昨天有跟听我朋友报告啊，我们用九八 YouTube 频道啊，已经订阅快破五十万了哈、哦，谢谢大家的支持哦，希望大家可以帮我们再冲一波啊。呃，记得到我们的 YouTube 上面按赞、分享、打开小铃铛，感谢大家，感谢大家哈，五、哦、十万，五十万呢、哦，现差。大概四五千而已哈、哦，加油加油啊、哦，把它冲破五十万吧哈，五、哦、十万是一个重要里程碑哦。好、哦，那另外我们看到十一月出口公布了哈，三百七十四点七亿美元哦，由黑翻红，年增三点八帕哦，这个、出口一下翻黑，一下翻红啊、哦，最近就在低档啊、哦，在这边呃，这个往上跳跳上跳下，其实是跟去年的积奇有关呐、啊。好、哦，那出口现在目前看到的整个形式上面哈、哦，仍然是呃。比较偏向哈电子零组件哈，还是相对啊这个接单没有那么畅旺的情况就相对除了部分 AI 相关连接到的供应链啊不错的之外其实传统上面电子零组件比较传统偏向比较传统的，还是相对比较接单没有那么畅旺啊，这个欧美下单还比较保守的状况大陆的情形也情况也没那么好嘛，大家都知道像目前全世界经济的前景哦。明年似乎啊，看起来是呃不会比今年好了至于会不会衰退，那就另外一回事。那今天小模示警说，他说二零二四年美股恐怕会处在一个恐慌状态。他为什么这样讲呢？他最主要是因为说这、那个高利率哈、啊、已经持续了一段时间了哈。过去十八个月利率的上升啊，以及现在目前在高档的呃这个位置啊，其实对经济啊哈，会对消费跟金融都会产生负面冲击，而且这些负面冲击它是有递延现象。那应该会递延到明年，就会正式啊、哦、比较明显的出现哦这个负面的影响，所以对于经济而言呢，哦应该要处在一个比较大家戒慎的一个情情况哦。我个人也蛮认同这样的看法，就是根据联准会的这个最新的利率，九月份的哈、哦、这个 FOMC 会议，它给出明年的 GDP 是一点五 percent 嘛。那一点五 percent 当然是比今年差很多。美国今年第一季是两趴哈 GDP 增长两趴，第二季是二点四。第三季高达 5.2 二那第四季呢就算掉到一趴哦，今年呢、哦、全年的 GDP 增长啊、哦，平均下来还有在三趴以上哈、哦，是四接近四趴这样的一个情况，是非常非常好的一个经济增长了啊、哦。欧元区现在目前看到第三季 GDP 掉到负的 0.1 了嘛，那台湾今年的 GDP 呢是 1.5 趴不保嘛，所以美国还有在三趴以上的全年经济增长当然是相当不错，但明年如果是只有 1.5 的话，就是说只有今年经济增长的一半了在。哦这样的情况之下呢，明年经济的热度绝对是比今年差的。那这就符合刚刚所说的利率，呃，过去十八个月的上升，以及现在目前在五五点二五的这个高档哈、哦，终究它的这个递延的效应啊、哦，会在未来一段时间越来越明显，出现在就业市场也好了，消费啦哈、哦，整个经济的活动上面啊、哦，包括企业的呃这个经营面上面都会出现负面的影响啊、哦。那小摩的市景呢，也不会是呃这个。这个无地放矢了哈，那那另外当然，呃，会不会掉到衰退？我就跟听众朋友报告，就是说那就是另外一回事。不过短线上面，我们看到股市上面的反应哈，却是以不以这个衰退或者是说硬着陆为为现在目前交易的主轴哈。现在交易的主轴主要是软着陆跟降息的预期啊。那这个降息的预期，尤尤其是使得最近股市啊，呃，明显走高的主要原因，包括债市十一月也是大涨啊。那股债的大涨就是这个降息的预期啊。呃，到提前到三月哈，而且呢，呃，胜获明年降息的码数哈，也比先前预估的四码来的更高哈。那一般现在已经预估到五码了哈。那这样的提高码数的降息幅度，以及呢，就是降息提前哦，是现在目前股市上涨的的主轴啦。哦，那这个当然，呃，前提呢有两种，一种就是经济的软着陆，另外一个就是所谓的这个衰退的交易模式。哈、哦，那到底是哪一种，我们这边先不去预估它。哦，那不过这个也不是我们今天要跟大家报告的主主题了。我们要报告的就是说，不知道大家我们看到最近哈、哦，台湾也出来了，就所谓的核心关键技术首波清单。好、哦，也就是说所谓台湾版的哈、哦，呃，芯片法案。好、哦，那最主要在这个清单项目里面二十二项他虽然说涉及到什么经济部、数位部、国防部、国科会、农委会，但我觉得这其他的呃部会啊都是配套了，最主要还是经济部啦。那经济部最主要管的是这个呃所谓清单管制项目啊，就是十四奈米啊制成的 IC 制造技术跟关键气体化学品跟设备。哦，这个就是觉得基本上就是美国晶片法案的组合拳啊。那还有就包括最新的一直整合封装技术，就是所谓的 c o v e s 啊，好，还有这个 SIP 啊，哈，这些所谓高阶封装，哦，那另外呢就是细光子整合的封装，还有呢特殊材料跟设备，哦，这个未讲的是未来啊，由这个电子转为光子的传输，好，这个所谓共封装啦，哈，这些哦，就是在这些项目上面呢，全部都要全部列管，哦，禁止到中国大陆去。那那你说这个台版的晶片法案啊，哦，其实最关键的这个产业啊、哦，就是十四纳米以下的这个半导体，哦，就把它全部列管了。哦，那另外还有在人员列管的部分，就经济部只要是委托或出资超过百分之五十的相关计划人员呢，哦，这个研究人员哦，只要符合这两个领域，哦，名单全部要列册，哦，全部要这个控管，哦，而且呢，列册送到移民署通知当事人。未来如果去大陆啊，你不管是去商旅啊，还是去观光啊，你都要事先提出申请，通过审查许可才会前往。所以在人员上面也列管。好、哦，这就是现在看到我刚刚讲说，其实这个台版晶片法案不就是配合美国的这个晶片法案的组合拳啊？只是说在选前推出了，当然实际上就太敏感那另外就是说在，在、呃、所谓十四奈米以下，到底打到现在什么业者呢？事实上，现在什么业者啊？大致上都没打到，哈，包括台积电也没打到。为什么台积电没打到？因为台积电呢，现在目前在中国大陆南京厂的制程主要是二十八纳米跟十六纳米嘛，啊，那台积电南京厂的 Fab 十六厂去年呢就取得美国的晶片呃禁令的豁免一年的时间，哦，呃，不过据说了哈，当时其实这个虽然取得豁免一年哦，是因为海力士、三星取得豁免一年，那时候我们就台积电就抗议嘛，说为什么韩国厂可以？取得豁免，我们这个台积电不行，好、哦，那经过争取之后，美国也给了台积电一年的豁免时间，但据说那时候台积电啊、哦，其实就对中国大陆未来的投资啊、哦，呃，就已经有很大的疑虑了了，好、哦，就在进一步的投资有很大的疑虑。虽然说去年，呃，台积电临时董事会还通过了八百亿台币啊、哦，对于南京厂的这个增加了投资，好、哦，但是呢，我个人是觉得这可能已经是最后的了。哦，未来要再增加，呃，到中国大陆投资哦，或者是说呢，自成的再推进，现在目前看起来已经不可能了哈、哦。原本就是说可能要发展到十二奈米，现在目前看起来应该就终止在十六奈米了。好、哦，好、哦，那最后就是二十八纳米的四月产能四万片的产能扩充了。好、哦哦，那至于在大陆今年的整个半导体的这个设备进口啊。不是讲说要封杀整个大陆的半导体吗？奇怪了，我看到的数字啊、哦，反而它的进口哈是大增的哦。今年第三季哈、哦，全球半导体设备制造销售额啊、哦，较去年同期啊下滑十一趴哦，到两百五十六亿，连续两季陷路萎缩，而且创下四年来最大的降幅。那在台湾的部分销售是三十七点七亿，年比暴跌了四十八趴，将近腰斩哦，下滑幅度高居六大市场之冠。那中国大陆啊，它的销售在去年只是暴增了四十二趴，到一百一十点六亿，等于说中国大陆的半导体的销售金额啊，我讲这个设备的部分哦、啊，几乎是占全世界哈、啊、半导体设备销售金额的一半哦，因为全世界是两百五十六亿嘛，它一百一十一，几乎就大到一半，而且是暴增了四十二 percent， 首度这个连续两季高居全球最大半导体设备市场哈、啊。那是不是说荷兰的这个 S, 艾埃斯摩尔不是被封锁，不能到中国大陆去卖设备吗？奇怪了，你会看到哈、啊，埃斯摩尔今年啊第三季啊，来自于大陆市场营收啊，哦、啊，已经由上一季的二十四帕大幅提高到四十六帕，这是怎么回事啊？今年前三季啊，埃斯摩尔啊，从中国大陆市场营收，叫去年同期是暴增三倍诶，啊，那全世界第一大半导体设备厂硬材。好、哦、，MAT 第四季财报显示呢，来自于大陆的营收呢，月呃这个季比大幅提升了17个百分点到44 percent， 哈，然后呢，应财预计未来在大陆的营收比重还会持续维持在高位。另外，科林研发集团第三季来自于这个大陆的营收比呢，也大幅提高了2十二个百分点到四十八帕，也就是科林啊这么大一家公司啊，这个。Land Research 这家公司啊，它几乎一半的营收是来自于大陆哦。那另外，呃，我们刚刚讲 MAT 硬材哦，它的营收也达到了44四%，是来自于中国大陆哦。所以你就知道美国这些半导体厂哦、啊，应材啊、科林啊，都是费人半导体里面的成分股啊。哦，你就知道他们这些厂、这些这些公司啊，多么依赖大陆的这个营营业收入哈、啊。对他们来讲，整体营业收入来讲是多么的重要哈、啊。好，我们这边休息一下。九八新闻台 f N 九八点一， FN98.1, 财经一路发，我是阮慕华。好、哦，我们再讲一下哦，这个我们六九八的 YouTube 频道快破五十万了哈，请记请谢谢大家的支持，我们全力再冲一波哦！记得按赞、分享、打个小铃铛，谢谢大家哦！我们把合力冲上五十万哦。那刚刚谈到了，就是说。为什么啊？这些美国的半导体大厂，不管是做设备的，或者是做这个系统的啊、哦，在中国大陆营收比重的持续大幅的增加。哦，那不是说美国要封杀中国大陆的半导体，美国的技术人员哦，包括专利的管制吗？哦，怎么会出现这样的状况呢？哎，套一句话讲啊，生命自然会找到出路，有钱赚啊、哦，不会不去赚；有生意做，想办法也要专去做。哦，这就是答案了。哦，那至于说他们怎么专哦，那这当然。业界自有他们变通的方法嘛，对不对？所以上有政策，下有对策嘛，哦，就是这么一回事。中国大陆有这么大的半导体的设备啊、技术啊，哈的需求，不不可能摆的那个生意不赚的，总是要想办法去赚到这个钱，好去做到这块生意。好，所以在这样的情况下，当然，呃，资金就自然或者说就找找管道去了哈。那最近不是印材的股价被打下来了吗 ？AMAT 为什么被打下来？ MAT 本来股价快创新高嘞，哦，创历史新高哎，为什么被打下来？因为说传出 MAT 被美国司法部调查了，调查什么？说 MAT 啊没有在没有出口许可证的情况下，输出了数亿美元的设备给中芯半导体啊。那应材被发现呢、啊，利用先出口到南韩子公司的方法、啊，重复的销售制造设备给中芯。时间是二零二零年十二月，商务部把中芯列入。限制出口的实体清单之后，好、哦，接着在2021年、2022年都有类似的操作，好、哦，所以这个应材最近被美国的司法调查，哈、哦，好，那另外呢，不是先前彭博社也点名了，台湾有四家公司也帮这个华为在深圳的半导体厂哦，在在建厂嘛，哪四家？就汉唐、雅祥崇越跟细科宏成嘛，那细科宏成是没有没有挂牌啦，其他三家都是挂牌，而且是知名公司。哦，都说他们跟华为有关联。哦，在大陆深圳建这个晶圆厂的基础设施。哦，不过当后来经济部马上说，其实这四家公司都没有违法了。哦，都没有违规没违法。但彭博社这篇调查新闻哦，他是派了记者到华为深圳厂旁边啊去看了，而且呢去去去问啊说，哎，他们发现台湾真的这四家公司的这个工程人员在现场啊。那当然，这个在现场不代表说这些四家公司有违规，因为这四家公司在中国大陆的子公司啊，他们是子公司人员在那边协助做一些呃相关在法令规定规范内的这些事情，但是有没有预逾逾越彩虹线，这当然就很难界定，对不对？不过呢，彭博社会去揭露这个事情，绝对啊有他的消息管道来源，这绝对不会是彭博社自己记者哦，他们会去发现的了，哦，一定背后有一些。呃，军呃，这个呃，美国美国官方的消息来源然、啊、好，让他们去做调查的。然后这个消息放出来都不无警告的意味嘛，所以在这个消息之后，马上所谓台版晶片法案就出来了。所以我们讲说，这就是美国晶片法案的组合拳，就是这样一个意思哈。那至于台积电现在目前呢、哦，也遇到了到美国投投产的问题。那当然，工会先前闹一阵子之后，美国的工会闹一阵子之后，现在稍微风平浪静。我相信台积电极力安抚啦。那台积电最近董事长刘德英讲的话就是很有学问了嘛？刘德英就讲说，他们在美国跟工会现在目前已经啊，就是呃和平相处，就是說他言下之意就是说，其实现在跟工会沟通良好了。哦，但他话锋一转，马上就说呢，呃，日本哦建厂很顺利，而且日本工程师非常优秀。那你你想看，讲完美国之后就立立刻提日本工程师很优秀，这是什么意思？这意思就很清楚。所以为什么台积电要马上？据说要到日本哦，去设第三座厂哦。熊本哦，已经是第一厂、第二厂已经确定，现在第三座厂哦，已经在传风声了。我认为这应该可能性非常高，而且据说是先进制程的两奈米哦。一方面，我觉得是因为先前哦投资日本是成熟制程，所以呢也有一些日本国内的反对声音啦，就是说为什么我们要补贴给台积电这么多的钱哦？大家知道日本政府给台电补贴设厂是百分之五十哦。哦，就一半的钱是由日本政府出资啊、哦，那百分之五十的补贴呢？你居然引进的是成熟制程，就是让日本的媒体向日经新闻非常不满嘛，就在日经新闻上大篇幅的报道说，为什么我们要这样子做这种事情啊、哦？让台积电来，我们还要补贴他百分之五十，还是这个成熟制程？我想这一一方面有这个压力啦，好、哦，所以台积电现在据说第三座是两纳米哦，那日本政府第一个继续给百分之五十的补贴嘛。哦，而且呢，呃，全部的条件全部都配合台建，这个其实就当然对台建来讲就是很优势哈、哦。那另外就是德国可能暂时不去了哈，因为最新的消息传出来，就是说德国本来要补贴台建九9九亿欧元，哦，这99亿欧元呢是一样是在这个德勒斯登哦设厂的金额的一半，但是这个德国政府出包了，德国政府这个钱是从哪里来呢？它原本这个 COVID 它有一个600亿欧元的预算。哦，结果没有用完之后呢，他把这个六百亿欧元一部分两百亿欧元转去啊，做气候法案用。哦，结果呢，这个两百亿欧元呢，就是其中就要补助给台积电用的。所以气候法案，你就包括就是补助给台积电的钱。结果呢，这个被德国的地方法院哦、啊、视为违宪。哦，结果这个就没办法用了，没办法用的话，台积电现在这个钱下不来哦，没有这个预算了哦，所以德国可能暂时不去了哈。哦那我是觉得啊，德国设厂啊，会跟遇到跟美国一样的问题，就是文化的问题、工会的问题、人才的问题嘛。这些问题都是在海外哦投产最主要的问题。好、哦，那这些问题不解决的话，其实未来设厂也是满头包啦。所以在这边呢，你可以看到台积呢，呃，宁可到日本哈、哦，不到德国或，或者说呢，美国这个当然也大家都知道，现在头已经洗下去了哈。哦那这样的一个情况下，又传出来说，台建明年的资本支出可能会下修到两百八十亿到三百亿，哈、哦，这个是先前就已经传出来的消息，哦、今年呢是这个呃三百三十亿左右，是在资本支出区区间的下缘、哦，明年会进一步下修到两百八十亿到三百亿美金的资本支出。在一方面呢，显示明年台建可能看景气没有那么好哦；，另外一方面呢，就是显示说这个台建可能在。各项投资上面了哈，有一些抵赖哈，这个当然跟整整个大环境是有关系，景气是有关系的哈。好，还有呢，最后再讲一下，因为刚刚也有听众朋友在问到说，明现在目前这个行情怎么看？我觉得这个行情的逻辑很简单啦，就像我刚刚前面一开始跟各位报告，美元走强嘛，台币走贬嘛，这个逻辑是等等同大盘空间有限，全指股没有戏嘛。那今天。变成美元走弱，台币走强，又等于大盘看升，全指股又有戏了。所以就完全就看这个美股美元的一个情况。那资金现在目前是流向题材股，好、哦、像比如说散装，你看一下星,星今天又涨了半根涨停板，又创高了，对不对？我觉得基本面是一回事啦。到年底这个地方空窗期哦，你说明年好坏哦，很难论断的了。所以筹码面才是关键哦。另外，外资调升四星 KY 的 EPS 啊、哦，二零二五年看到一百零二块。哦，给他三七倍本益比，当然他就带动整个高价 IC 设计族群。哦，所以世晶 K y 为什么今天又创了历史新高？盘中了哈、哦，这个就是现在目前看到的情况。各位可以看到一根黑 K 棒下来，美元指数哦，哦在周四跌得很重。那这个当然就是日元黑天鹅所撬动的哈、哦，这个不是、呃、技术面的问题，完全是消息面的问题。哦，以上一些观点呢、哦，提供给大家参考。哦，那我是阮慕华，我们下个礼拜见喽、哦，拜拜。